0: wir preisen dich für den, der du bist, dass du hoch über allen anderen sitzt, dass dein Name hoch über allem anderen steht, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, was du für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns auferstanden bist, dass wir das ergreifen dürfen im Glauben, dass wir gewiss sein dürfen, dass du für uns einstehst, dass du derjenige bist, der der Fürsprecher für uns ist. Dass du nicht gegen uns bist, sondern für uns bist. Und dass wenn du für uns bist, Jesus, dann kann nichts gegen uns sein. Dann kann nichts gegen uns Bestand haben. Denn du bist der Sieger, der Sieger über Finsternis. Amen. Amen. Ein wunderschönen guten Morgen. Richtig gut, dass du da bist, dass du hier bist, dass du den Weg gefunden hast zu uns. Und ich möchte dich richtig herzlich willkommen heißen. Vielleicht warst du im Urlaub, vielleicht warst du unterwegs, vielleicht bist du auch gerade zu Besuch und im Urlaub und du bist Gast hier in unserem Gottesdienst und bist das erste Mal da. Da freuen wir uns mega drüber. Das ist ein richtiges Herzensanliegen von uns. Ich weiß nicht, wie es für dich persönlich ist, aber ich verbinde manche Ausdrücke und Aussprüche immer direkt mit, mit einem Bild oder mit einer anderen Begebenheit. Und wenn ich an den Ausdruck denke, auf Kurs bleiben, dann bin ich direkt auf dem Boot. Ich bin direkt auf Schiffsreise. Vielleicht war der ein oder andere schon mal mit dem Schiff unterwegs, mit einem Segelboot. War jemand noch nie jemand mit dem Schiff unterwegs? Das glaube ich nicht. Doch, 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 da kommt die eine oder andere an. Das wahrscheinlich wahrscheinlich waren es alle und alle dachten sich jetzt so, <lacht> naja, da muss man sich ja nicht melden. Aber das ist wichtig, das ist gut und wichtig, weil wir wollen heute aufs Schiff, auf Schiffreise gehen. Und wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, wirklich auf klarem Kurs unterwegs zu sein. Also, in der Schifffahrt ist es ein ganz gängiger Begriff, schon seit Jahrhunderten. Hey, und der Begriff, der hat sogar bis an die Börse geschafft. Vielleicht, ähm, bist du da mehr unterwegs als auf dem Schiff, dann ist auch gut, dann kennst du den Begriff auch. Und eigentlich bedeutet das so viel wie den geplanten Weg fortsetzen. Das ist immer eine starke Aussage. Also anscheinend gibt es einen geplanten Weg und wir wollen uns als Kirche in dieser neuen Predigtreihe Kirche auf klaren Kurs in wirrer Zeit aufmachen, den geplanten Weg Gottes für diese Kirche. und für dich persönlich herauszufinden, wie wir in diesen turbulenten Zeiten auf klarem Kurs sein können, weil wir glauben, dass Gott einen Plan für dich hat und für diese Kirche. Das ist richtig stark. Und heute schauen wir uns einen Brief an. Letzte Woche ist Pastor Bernhard schon in die Predigtreihe gestartet, mit dem Sennschreiben einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Also, wenn du nicht da warst, die nicht gehört hast, kannst du bei YouTube noch reinschauen und es nachholen. Richtig gut. Heute schauen wir uns einen zweiten Brief an, an eine Stadt, die du vielleicht kennst. Wer war schon mal in der Türkei? Sehr gut. Wer möchte noch mal in die Türkei? Wer sehnt sich nach Urlaub? Ja, <lacht> ich auch. Vielleicht kennst du die Hafenstadt Izmir. Schön an der türkischen Ägäis gelegen, eine schöne Hafenstadt. Und an diese Stadt richtet sich ein Brief in der Bibel, nämlich der lateinische Begriff für Ismir, Ismirna. Es ist das zweite Sendschreiben aus der Offenbarung. Und es ist eine reiche Stadt, es ist eine Handelsstadt und wir wollen mal reinschauen, was Jesus in dieser Gemeinde geschrieben hat und ob es sich bei dieser Schiffsreise eher um so eine Tretbootfahrt auf dem Unterbacher See handelt oder es doch richtig auf hohe See geht. So seid ihr mit mir, dann wenn ihr Bibeln dabei habt oder euer Handy, schlagt gerne auf, ich sage euch, das wird sich lohnen, auch da was für euch zu markieren. Und zwar lesen wir aus Offenbarung 2 die Verse 8 bis 11. An den Engeln der Gemeinde in Smyrna schreibe. So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne... Deine Bedrängnis und deine Armut. Und doch bist du reich. Ich kenne die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden. Sie sind es aber nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Hey, das ist mal eine, ein richtig starkes Beispiel, wie das manchmal mit dem Bibellesen ist. Man liest die Bibel, um eine Antwort zu finden, man liest vier Verse und man hat viel mehr Fragen als zuvor. Also, so gut, wenn ihr in die Bibel geschaut habt, vielleicht habt ihr euch auch schon was markiert oder euch ist direkt was aufgefallen, wo bei euch ein großes Fragezeichen aufgeploppt ist. Dann lest es zu Hause nochmal. Nimmt die Fragen mit und wir starten nächste Woche in Kleingruppen. Das ist ein richtig guter Ort, um solche Fragen zu stellen und auf die Kleingruppenleiter zuzugehen. Und die Kleingruppenleiter dürfen dann auch noch auf Pastor Berner zugehen, wenn immer mehr Fragen aufploppen. Aber es ist so wichtig, nur wer Fragen stellt, wird auch Antworten bekommen. Okay. In dem ersten Vers stellt sich Jesus selbst vor. Wir lesen ganz am Anfang der Offenbarung, dass Jesus diese Briefe dem Johannes dem Schreiber, der Offenbarung weitergibt. Und Jesus stellt sich hier vor als derjenige, der schon von Anbeginn war und bis zum Ende sein wird. Er stellt sich vor als der Ewige, der sich nicht verändern wird. Und er stellt sich vor als Retter und ja, Messias. Das ist das, was wir eben gesungen haben. Dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dass er tot war und lebendig wurde. Und Jesus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Smyrna. Eine Gemeinde, die in einer Stadt lebt, die wohlhabend ist. Eine Handelsstadt, eine Hafenstadt, wo viel unterwegs ist. Aber anscheinend hat diese Gemeinde überhaupt nichts davon. Vielleicht findest du dich in dieser Situation manchmal auch ein bisschen wieder. Vielleicht lebst du hier in Düsseldorf, läufst über die Köh, siehst überall die Schönen und Reichen, sage ich mal so grob gesagt, und du denkst dir so, und was habe ich davon? Vielleicht ist es genau das, was, was du auch siehst. Und Jesus schreibt, ich kenne deine Ausgrenzung, deine Begr Bedrängnis, dein Leiden, deine Not, und ich kenne deine Armut. Also anscheinend, ist diese Gemeinde wirklich in Not und Bedrängnis und Armut und ist so ein richtig krasser Außenseiter. Die Christen in Smyrna waren wirklich krasse Außenseiter. Und spannenderweise sagt Jesus die ganze Zeit, und ich kenne das, ich weiß nicht persönlich, ob du das auch manchmal in Freundschaften kennst, in Gesprächen, du erzählst jemandem ein Problem, und er antwortet, ja, das kenne ich. Ich kann mit dir mitfühlen. Und du denkst dir, nee, kannst du nicht. Du hast, wie? Also Jesus schreibt einen Brief an einen Ort, wo er selber nicht war, wo er den Christen selber nie begegnet ist und wo er gar nicht vor Ort eigentlich war. Wie kommt Jesus dazu? Zu sagen, ich kenne das Problem. Ich kenne deine Umstände. Jesus kannte es wirklich. Jesus, Gottes Sohn, der auf die Erde gekommen war, ist kein weltfremder Gott. Es ist jemand, der das alles durchlebt hat. Und spannenderweise... Kann ich einfach mal auch einen Bibelvers vorlesen aus dem Alten Testament? Da wird Jesus schon angekündigt als derjenige, der leiden wird, der verfolgt werden wird. Und wir lesen in Jesaja 53 zum Beispiel Vers 3 und er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns gar nichts. Jesus war jemand der das Leid kannte. Hey, vielleicht bist du in einer Situation, wo du gerade eine harte und schwere Zeit durchmachst und du denkst dir, niemand versteht mich. Niemand ist hier, der das wirklich nachvollziehen kann. Was es bedeutet, alles zu verlieren, nichts zu haben, kein Zuhause zu haben, keine Versorgung zu haben, körperliche Schmerzen zu erleiden, dass du nachts wach wirst. Da spricht Jesus dir zu, ich kenne das. Als Jesus im Garten Gethsemane vor seinem Tod betete, hatte er so emotionalen Kampf und Depression und Schwere, dass er Blut schwitzte. Er kennt das Leid. Er kennt auch, wenn andere Menschen über ihn Macht haben. Vielleicht denkst du dir, okay, Jesus, Gottes Sohn, hatte da jemals jemand andere Macht über Jesus? Aber auch lesen wir in Johannes 19, dass er Pilatus, demjenigen, der ihn am Ende quasi vor Gericht verurteilte, zusprach oder sagte, du hast Macht über mich. Und Jesus war still und erduldete es. Auch in Jesu Leben gab es eine Zeit, wo er einfach Leid ertrug. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, wenn wir in dem Bild bleiben, dieses Gesprächs, zwischen Jesus und jemandem, der Not erleidet. Da würde man ja denken: Okay, jetzt ist die Zeit, ich kenne, kenne deine Situation und jetzt schauen wir, wie wir da rauskommen. Ist das nicht ein gutes Seelsorgegespräch? Irgendwie so: Man sagt, wie es einem geht und, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber es wird einfach noch extremer. In Vers 10. Da prophezeit, also sagt Jesus voraus, dass die Gemeinde noch mehr leiden wird. Also das ist ja mal überhaupt nicht erbaulich. Er sagt ihnen, dass selbst der, der Teufel wird einige von ihnen ins Gefängnis werfen. Sie werden noch mehr leiden. Jesus kannte die Zukunft der Gemeinde, der Kirche. Die Verfolgung, das Leid. Und Jesus wusste, dass es den Feind gibt, der verhindern möchte, dass es dieser Kirche gut geht. Er sagt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also anscheinend gibt es eine Macht, die versucht zu verhindern, dass es uns auch gut geht, die uns in Bedrängnis führt. Jesus kennt die Gefahren der Reise. Die Gefahren der Reise der Kirche und die Gefahren der Reise deines Lebens. So, und nachdem es erstmal tief bergab ging und erstmal gesagt wurde, was noch schlimmer werden wird, geht es aber weiter. Jesus bleibt auch nicht dastehen und sagt, hey, das ist euer Untergang, das ist euer Ende. Sondern auch für dich in der Situation, wo du verharrst, kennt Jesus die Lösung und das Ende. Die Kirche in Smyrna, die hat nichts falsch gemacht. Es ist ein, der einzige Brief in der Offenbarung der Sendschreiben, wo Jesus nicht darauf eingeht, wie sie falsch handeln oder was sie anders machen sollen. Es ist der einzige Brief, wo gesagt wird, halte durch. Der einzige Auftrag, der formuliert wird, ist, sei treu. Sei treu und halte aus. Und so ist es auch manchmal in unserem Leid. Hey, Leid sollte nicht Furcht und Angst zur Folge haben und Panik machen, sondern wir sollten Gott suchen, Jesus suchen und auch ausharren können. Geduldig sein und warten und vertrauen, dass Jesus Christus die Lösung parat hat. Und was ist das Ziel? Was ist das Ende? Wir lesen beispielsweise in diesem Text, dass es zehn Tage anhalten wird. Also anscheinend gibt es eine zeitliche Begrenzung. Es geht nicht darum, dass es genau zehn Tage überall sein werden und jedem Christ zugesprochen wird, zehn Tage musst du aushalten, dann ist vorbei. Sondern die Aussage ist, Jesus kennt das Ende und er spricht dir zu, es gibt ein Ende. Es gibt eine Zeit, wo das vorbei sein wird. Und er sagt, dann, wenn du treu sein wirst, wenn du mir vertrauen wirst, wenn du an mich glauben wirst, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Okay, jetzt fragst du dich: der Kranz des Lebens, was ist das eigentlich? In der damaligen Zeit wurden Siegesgrenze bei allen, allen Festspielen und Sportveranstaltungen und so weiter verteilt. Es ist das Zeichen des Sieges, die Krönung. Es ist der Sieg über dieses Leben. Und was ist der Gewinn? Der Gewinn ist das ewige Leben. Ganz am Ende lesen wir davon, und der zweite Tod wird uns nichts anhaben. Vielleicht ist es auch eine Frage, was du dacht, wo du dir die Frage gestellt hast, also der zweite Tod, also ich sterbe einmal und dann ist doch vorbei. Anscheinend gibt es auch den zweiten Tod. Wir werden alle sterben. Wir werden irgendwann alle sterben, Außer Jesus kommt vorher wieder. Aber es gibt den zweiten Tod, wo wir entweder, dass er uns nichts anhaben kann und wir werden bei Gott sein oder wir werden getrennt von Gott sein. Und wenn wir in dieser Lebenszeit treu sind und er spricht das dieser Kirche zu, wenn ihr treu bleibt, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr ausharrt, dann wird euch der zweite Tod nichts anhaben, dann werdet ihr bei mir sein, dann werdet ihr siegreich sein, dann werdet ihr es überwunden haben. Eine Zusage. Also, Jesus kennt die Umstände. Jesus kennt den Weg und die Reise. Jesus kennt die Lösung und Jesus kennt das Ziel. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit, als wir uns den Text angeschaut haben, ganz bedacht darauf war, zu schauen, was lernen wir über Jesus. Und gar nicht so sehr die Kirche in Smyrna unbedingt angeschaut haben. Ich glaube, in diesem Text lernen wir sehr viel über Jesus und die Konsequenz. Und zwar, wenn wir uns unsere Reise, unseren Kurs anschauen, unsere Schifffahrt, dann ist die Konsequenz, dass es einen vertrauenswürdigen Kapitän gibt. Im Leben der Kirche und in deinem Leben. Es gibt niemand anderen, der das Ziel so gut kennt. Keinen, der den Weg kennt. Und niemanden, der den Weg bereits gegangen ist. Jesus ist ein Kapitän, der den Weg schon gegangen ist, der Erfahrung hat. Und wir folgen demjenigen, der die Erfahrung hat. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 21 auch, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Aber Christus, der für euch schon litt, er ist euer Vorbild, ist derjenige, der vorausgeht und dem, dem wir nacheifern sollen. Jesus war der erste und der letzte, so wie er sich vorstellt, Jesus ist der Ewige, der sich nicht verändern wird. In der Nautik, in der Wissenschaft von der Bootsführung, gibt es in der Navigation dazu drei grundlegende Punkte. Der erste Punkt ist, man muss den persönlichen Standpunkt kennen. Erstmal herausfinden, wo ist denn überhaupt mein Boot, wo befinde ich mich? Diesen Punkt hat Jesus. Jesus weiß, wo du gerade stehst. Jesus kennt dein Leid. Der zweite Punkt ist, dass in der Nautik man wissen muss, wie die Wegführung ist. Wo kommt der Sturm? Wo sind die Untiefen? Jesus kennt den Weg. Und drittens muss man das Ziel kennen. Jesus hat sich qualifiziert, mit allem, was er getan hat, als er auf die Erde kam, dass er den Weg frei gemacht hat, um dich durch diese Reise zu führen. Und was ist unser Auftrag dabei? Es ist ein einziger Auftrag, der auch der Kirche in Smyrna gegeben wurde. Sei treu. Treu kann man auch übersetzen mit Glauben, Vertraue. Vertraue den Kapten und darauf, dass er es besser weiß. Sei treu. Und ich habe einfach mal gegoogelt, wie verhält man sich auf einem Schiff im Sturm? Und das Erste, was kommt, höre auf den Kapten. Höre auf den Kapten. Was sind die nächsten Punkte? Halte dich fest, geh in deine Kabine und warte auf Veränderung, dass sich der Sturm legt. Also das, was Jesus auch der Kirche sagt, was er auch deinem persönlichen Leben zuruft, ist genau das Gleiche. Höre auf mich, folge mir nach, vertraue mir, halte durch, geh in dein Kämmerlein, bete, vertraue und stehe diese Zeit durch. In Jakobus 1 lesen wir schon darauf, das ist auch ganz spannend formuliert, da steht es, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen und Prüfungen geratet. Und warum sollen sie sich freuen? Weil die Frucht, was daraus kommt, Geduld ist und Glauben. Glauben wächst auch durch Herausforderung. Einige werden auch hier sitzen, die schon einige Herausforderungen und Stürme in ihrem Leben durchgestanden haben. Die an Jesus Christus festgehalten haben. Und der Glaube ist erstarkt und stark geworden. Und wie kann man denn dieses Vertrauen, diese Treue überhaupt aufbauen? Lies dir doch mal das Zeugnis von Jesus durch. Das Zertifikat, das ihn auszeichnet als vertrauenswürdigen Schiffskapitän. Wir haben das. Jeder hat das. Jeder hat jeden Zugang dazu. Und zwar die Bibel. Es ist die Geschichte im Alten Testament schon, wo Gott sein Volk führt und leitet. Es ist im Neuen Testament der Weg, den Jesus gegangen ist. Es sind die Zeugnisse in der Apostelgeschichte, wo Menschen durch Leid durchgegangen sind, durch Verfolgung und trotzdem treu geblieben sind. Und zweitens, erinnere dich an Gottes Handeln in deinem Leben. Vielleicht hast du schon mal was erwähnt, erlebt. Schreib es dir auf, was in Zukunft kommen wird. Und wenn du selber vielleicht noch keine Erfahrung gemacht hast, bete dafür. Und wie du auch den Glauben stärken kannst, ist beispielsweise, indem du mal Leute ansprichst, die hier sind. Wir haben nachher noch Kirchen, Kaffee, Austausch und geh da mal auf Leute zu und frag. Was hast du denn schon mit Gott erlebt? Hast du ihn schon mal als Schiffskapitän erlebt? Und was ist der nächste, nächste Punkt? Ja, wir haben gesagt, Bibel lesen. Wir können sein Zeugnis ansehen. Wir können uns daran erinnern, was er getan hat. Das dritte, was ich schon gesagt habe, sprich mit Jesus selbst. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu Jesus. Such ihn. Vielleicht sprichst du ihn auch mal namentlich im Gebet an. Ich weiß nicht, jeder betet ja ein bisschen unterschiedlich. Der eine sagt immer einfach Gott oder Vater, aber wir dürfen auch zu Jesus selbst sprechen, eine persönliche Beziehung aufbauen. Im Gespräch entwickeln sich Beziehungen. Und viertens, habe Gemeinschaft mit anderen Christen und, halt und tausche dich mit ihnen aus. Ich habe das mir so ein bisschen vorgestellt. Wie ist das denn, wenn wir auf dem Schiff sind oder ich persönlich und wir geraten in Sturm? Und die, der Captain sagt: Hey, geh in deine Kabine und halt mal ein. Und ich mir vorstellen würde, ich müsste alleine in dieser Kabine sitzen und alleine ausharren. Das wäre eine Katastrophe. Ich hätte wahrscheinlich wirklich Angst. Und wie gut ist es, wenn man eine Frau hat, eine Familie oder andere Freunde, die einen begleiten durch diesen Sturm. Und da möchte ich dir nochmal zusprechen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir starten nächste Woche mit Kleingruppen. Das ist quasi deine Kabinencrew im Sturm, wo du dich austauschen kannst, wo ihr gemeinsam forschen könnt, auf diese Reise wirklich dieses Lebens durch den Sturm geht. Und das Ganze... Lohnt sich das wirklich? Ist es der Aufwand, ist es das sich wirklich wert? Wenn wir uns diese Frage stellen oder wenn du dir diese Frage stellst, dann richtet Jesus am Ende dieses Briefes genau den Blick weiter auf den, auf den Sieg. Ich glaube, wir ticken manchmal so, ich ticke auch manchmal so, so nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip, <lacht> ist es mein Einsatz wirklich wert? Und ich glaube, wenn wir uns in dieser Frage unsicher sind, dann haben wir den Preis noch nicht verstanden. Es ist das, was Jesus vorbereitet hält, was er für uns ermöglicht gemacht hat, dass wir den zweiten Tod nicht erleben werden, dass wir in der Gegenwart Gottes sein werden. Dort, wo du im Leid bist, da schreibt zum Beispiel die Offenbarung, in 21 Vers 4 und er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt ist mit ihrem ganzen Unheil für immer vergangen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Es wird eine Zeit geben, wo dein Leid ein Ende hat. Vielleicht sitzt du auch hier und eigentlich verstehst du das Ganze nicht so wirklich, weil dir geht es einfach richtig gut. Es werden Zeiten geben, wo es Stürme kommen werden. Bereite dich darauf vor. Lerne den Käpt'n doch vielleicht vor dem Sturm kennen und nicht im Sturm. Jesus highlightet am Ende weniger nur den Weg als das Ziel. Dort lesen wir, wer Ohren hat, der höre, was der, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, der kann dem zweiten Tod nichts anhaben. Ich finde es so spannend, in einer anderen Übersetzung heißt es, wer ein Ohr hat, der höre. Und für mich, wenn ich das immer so lese, denke ich mir so, okay, also wenn du zwei Ohren hast, dann kannst du es hören. Okay, aber wenn du nur eins hättest, dann sollst du es trotzdem hören. Und dann steht dort geschrieben und der Heilige Geist, der Geist sagt den Gemeinden als eine Anhauchung, wenn du nicht hören kannst, dann spüre es. Er versucht auf jegliche Art und Weise dir das Ziel zu vermitteln. Für viele und auch für mich manchmal ist die Offenbarung eher so ein Mysterium. Es geht um das Ende und manchmal klingt es so traurig für mich, weil ich habe ja manches zu verlieren. Ich denke, meine Kosten sind sehr hoch. Für die verfolgte Kirche, für verfolgte Christen weltweit ist die Offenbarung, das Buch der Bibel der Hoffnung, weil auf das Ziel geschaut wird. Lasst uns unser Angesicht hochheben, lasst uns uns anschauen, lasst uns das Ziel vor Augen haben, was Jesus wirklich vollbracht hat, das Ziel, was er vorbereitet hat. Und ich möchte euch einfach einladen, aufzustehen und ich möchte euch eine Frage stellen. Und zwar ist die erste Frage, vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs. Du sitzt in diesem Boot, vielleicht wie die Jünger im Sturm, du sitzt auf diesem Boot und Jesus ist schon dabei. Aber dein Vertrauen, das ist nicht sonderlich groß. Dein Glaube, dass Jesus wirklich das Beste für dich hat, ist nicht sonderlich groß. Da möchte ich dich ermutigen, dass, dass du ein Zeichen gibst, wenn wir gleich unsere Augen schließen, dass du aussagst, dass du ein Zeichen gibst an Jesus: Du bist mein Captain. Du bist derjenige, der mich führt und leitet. Du bist derjenige, der alles angefangen hat und der alles vollenden wird. Und wenn du hier stehst und das neu, dich neu mit Jesus committen als Captain möchtest, dann lade ich ein, deine Hand zu heben. Dann werde ich für dich beten. Herr Vater, und wir beten, dass wir in unserem Schiff des Lebens, wenn wir unterwegs sind, als Kirche und als einzelne Leute und wir dich als unseren Captain in Frage gestellt haben, dort, wo wir vielleicht vor der Rebellion und vor der Meuterei gestanden haben, ja, dass wir dich als Captain anerkennen, dich anschauen und dir zurufen, du bist mein Erlöser, mein Retter, du bist derjenige, der den Weg wirklich vorbereitet hat. Du bist derjenige, der den Kurs kennt, damit wir einen klaren Kurs ins ewige Leben führen dass wir auf diese Fahrt einfach gehen dürfen. Amen. Und eine zweite Frage möchte ich stellen. Vielleicht bist du hier und du hast dir jetzt einiges über diese Schiffstour angehört. Und du hast Jesus noch gar nicht als deinen Captain angenommen. Dann möchte ich dich einladen, wenn du angerührt bist, wenn du für dich persönlich weißt, dass Jesus lebt und dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dass du dich mit ihm verbindest und ihn als Captain einsetzt. Und wir schließen nochmal die Augen. Und wenn du die Entscheidung für ihn getroffen hast, dann heb doch deine Hand, damit wir gleich zusammen beten können. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten. Eine Bestätigung für meinen Glauben. ein Bestätigen, dass Jesus wirklich mein Kippen ist. Und wenn du heute da bist und das Gebet das erste Mal mitbetest, dann bete laut mit und wir als gesamte Kirche stimmen ein. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Ich preis deine Majestät.